0: Herzlich willkommen, liebe Freunde meines Kanals. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Video, das ich am 28. August 2022 aufnehme, also an dem Tag von Goethes Geburtstag. Goethe wurde am 28. August 2022 geboren. Die meisten von uns werden Goethe als Dichter kennen. Goethe selber befragt, was ihm das wichtigste in seinem Leben war, was welchem Schaffen er den höchsten Wert beimisst. Das war nicht sein Werk in Gedichte oder Goethes Faust. Nein, das waren seine naturwissenschaftlichen Schriften. Die naturwissenschaftlichen Schriften waren selber Goethe ungemein wichtig gewesen. Und hier war auch eine Begegnung gewesen zwischen Goethe und Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt der große letzte Universalgelehrte, der im Übrigen heute in Südamerika noch hoch geachtet und geschätzt wird. Dort kennen ihn sehr, sehr viele Menschen. Hier weiß kaum jemand etwas von Alexander von Humboldt. Das Wesentliche ist, was ich auch gerade von diesen beiden Meistern gelernt habe, das ist das Beobachten der Natur, das Wahrnehmen der Phänomene, das in sich Bewegen dessen, was ich beobachtet habe in der Natur und das feinsäuberliche Reflektieren darüber, wie ich das Ganze hinterher bewerte und beurteile. Und dieses Wahrnehmen dessen, was die Natur an Phänomenen offenbart und dann das sehr vorsichtige Interpretieren dessen. Das ist eine Fähigkeit, die heutzutage massiv verloren geht oder vielleicht auch schon ganz weg ist. Zumindest in, in weiten Teilen unserer Gesellschaft, auch des wissenschaftlichen Diskurses. Messwerte werden mit der Realität verwechselt. Beispielsweise Messwerte von bestimmten Tests aus Rachenabstrichen werden mit der Realität verwechselt. Hier findet eine Konfusion des Denkens statt, die schon erstaunlich ist. So viele Jahrhunderte nach Beginn der Aufklärung im Abend. Ich hätte das selber vor wenigen Jahren kaum für möglich gehalten, einmal in einer solchen Gesellschaft zu leben, die wirklich weit hinter die Qualitäten der Aufklärung zurückfällt. Es ist unglaublich, es ist unfassbar. Und auch in der Medizin, muss ich sagen, bin ich seit Jahren und nicht erst seit Corona sehr unglücklich darüber, dass die meisten Ärzte nur in der Lage sind, linear von A nach B, von B nach C, von C nach D zu denken. Aber kein Arzt ist in der Lage, einen Zusammenhang zwischen A und D zu sehen, also den entfernt liegenden Phänomenen. Und da kann ich selber meinem Schicksal nur dankbar sein, dass mich sehr früh in Verbindung gebracht hat mit der Meteorologie und mit der Geophysik und ja zwei Bereiche, mit denen ich mich heute auch noch intensiv verbunden fühle, und wo ich auch täglich auf dem Laufenden bleibe. Weil hier gerade in der Meteorologie können wir lernen, wie weit entfernte Phänomene miteinander in Beziehung treten können. Und dass das Phänomen an dem einen Ort ein Phänomen an einem anderen Ort auslösen kann. Für die Fachleute hier, die mir jetzt hier zuschauen, möchte ich zum Beispiel das El Niño-Phänomen, kurz erwähnen. Also die Anomalie im Südpazifik, die dann zum Beispiel auch das Wetter hier in Europa verändern kann. Und dieses Nicht-Denken-Können in linearen Zusammenhängen führt dann zum Beispiel auch zu dem großen Unverständnis gegenüber der Homöopathie oder gegenüber dem, was die Heilkraft von Gedanken ausmacht also all dem, was nicht stofflich ist. Weil das, was nicht stofflich ist, sich halt der unmittelbaren Wägbarkeit im Sinne von Gramm oder Kilogramm entzieht und dadurch dem heutigen reduktionistischen Denken nicht mehr zugänglich ist. Und diesem, dieses Unverständnis in der heutigen Welt macht mich immer wieder zutiefst traurig. Und jetzt in diesen Tagen ist eine Arbeit erschienen und die war für mich der Anlass gewesen, dieses Video zu machen. Es ist eine Arbeit, die ist erschienen im Journal of the American Medical Association JAMA Neurology. Und ich bin darauf aufmerksam gemacht worden über den Telegram-Kanal von Raphael Bonelli von dem Psychiater aus Wien, der mit Sicherheit dem einen oder anderen hier bekannt sein dürfte. Und hier wird berichtet in der Ausgabe vom Sorry, das kann ich jetzt gerade nicht sagen, von wann die ist. Es ist jedenfalls gerade erst erschienen vor wenigen Tagen. Ich habe es selber kontrolliert auf der Webseite von der Zeitung. Und hier wird ein Erfahrungsbericht geteilt von einer Neurologin, die auf Honolulu arbeitet. Und diese Neurologin, die hat bestimmte Fähigkeiten im Bereich der Neurologie, wo sie nicht vertreten werden kann von anderen Kollegen. Und sie reist herum wohl offensichtlich in der Gegend, um ihre Tätigkeit als Neurologin auszuführen. Und sie ist eben in diesen Fähigkeiten nicht vertretbar. Und sie berichtet folgenden Vorgang. Nun, diese Ärztin berichtet ihre Erfahrung mit einer Erkältung. Da ein Heimtest auf Covid negativ war, ging sie selbstverständlich auch weiter auf die Arbeit. Zwar fühlte sie sich am Abend erschöpft, hatte die Nase verstopft und hustete ein wenig. Aber wie all die Jahre zuvor half Ibuprofen, um die Symptome zu kontrollieren. An dieser Stelle sagt sie noch scherzhaft, Vielleicht sollten wir die Covid-Beschränkungen lockern und es dem Einzelnen überlassen, ob er zur Arbeit kommt oder nicht, so wie bei jeder Erkältung. Sie beschreibt sehr treffend einen Krankenhausalltag, dass, wenn einer krank macht, andere halt mehr arbeiten müssen, und speziell, wenn man eine Nische ausfüllt. Aber in welchem Arbeitsumfeld ist das anders? So geht es also auch unserer Neurologin auf Honolulu. Nun, es ist absehbar, worauf diese Geschichte hinausläuft. Eines Tages ist der Test positiv. Jetzt greifen die Corona-Quarantäne-Regeln. Und jetzt zitiere ich einmal, was die Kollegin selber dann dazu sagt. Wenn es Covid-19 nicht gäbe und ich nicht gezwungen wäre, mich aufgrund der Krankenhauspolitik zu isolieren, wäre ich immer noch auf der Arbeit in diesem Stadium der Pandemie ist Covid-19 nicht so tödlich und die meisten Menschen, die sich infizieren, werden nicht ernsthaft krank. Das heißt aber nicht, dass meine Aktion nicht einen Schmetterlingseffekt hat und das Virus möglicherweise auf andere Menschen übertragen wird. Wenn ich jedoch über den Welleneffekt nachdenke, den unsere Aktion auslösen kann, wird mir allmählich klar, dass dieser Welleneffekt nicht auf Covid-19 beschränkt ist. Das gilt auch für andere Viren, normale Erkältungsviren, Grippe und andere. Auch wenn die meisten von uns das Virus überstehen, kann doch irgendwo eine gefährdete Person erkranken. Wenn wir etwas aus der Pandemie gelernt haben, dann ist es dieser Schmetterlingseffekt, dass unser Leben mit dem der anderen verflochten ist. Manchmal ist es schwieriger, das Richtige zu tun als es bequem ist, aber wir leben in einer Welt, in der wir alle voneinander abhängig sind. Wir können nicht einmal immer der Kontrollfreak sein, der wir gerne wären, und wir müssen die Tatsache akzeptieren, dass wir manchmal, nur manchmal, diejenigen sind, die die Unannehmlichkeiten verursachen. Seien wir alle mitfühlend zu uns selbst und zueinander, wenn wir uns in der Welt nach Covid-19 bewegen. Und genau das ist der entscheidende Punkt, dieser Schmetterlingseffekt. Und ich habe darüber nachgedacht und ich möchte jetzt hier einige eigene Gedanken zu diesem Thema teilen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren über eine Landstraße und dann ist vor Ihnen ein Auto, das mit 70 fährt, wo 100 erlaubt wäre und auch gut möglich wäre zu fahren. Also mich persönlich macht das rasend. Und das, was ich jetzt sage, hat durchaus auch den Aspekt der Selbstkritik oder der kritischen Selbstreflexion in sich. Also wenn da jemand vor mir fährt mit 70, wo ich auch 100 fahren könnte oder, ich gebe es zu, ich 110 fahren würde, dann macht mich das völlig kribbelig. Und ich versuche, diesen, dieses Auto zu überholen. Aber der Überholvorgang ist ein potenziell gefährlicher Vorgang. Das heißt, es kann im Kontext des Überholens zu einem schweren Unfall unter Umständen mit Todesfolge kommen. Wer ist dafür jetzt verantwortlich? Natürlich die Person, die überholt hat, ganz klar. Aber welche Rolle spielt die Person, die hier mit 70 über die Landstraße schleicht? Das heißt... Jetzt, ich will diese Frage jetzt hier nicht juristisch nach der Straßenverkehrsordnung auseinanderdröseln, sondern mehr auf einer moralischen Ebene. Das heißt, die Person, die mit 70 über die Landstraße fährt, löst etwas aus, einen Ketteneffekt, Schmetterlingseffekt in der Physik genannt, der woanders eine Katastrophe auslöst. Und die primäre Person, die diesen Schmetterlingseffekt ausgelöst hat, ist an, dem, an der Katastrophe unter Umständen nicht einmal beteiligt. Also das ist ein Negativbeispiel für einen Schmetterlingseffekt. Ich möchte aber jetzt auch noch ein paar Positivbeispiele bringen. Ich habe ja eingangs gesagt, heute ist Goethes Geburtstag und ich kann sagen, Goethe als auch zum Beispiel Alexander von Humboldt sind zwei Personen, die mich in meinem Leben sehr geprägt haben. Das heißt, Menschen, die schon längst gestorben sind, prägen mich in meinem Handeln heute. Auch das ist eine Form von Schmetterlingseffekt. Oder nehmen wir zwei andere Beispiele. Nehmen wir das Beispiel von Reinhold Messner. Ich bin ein großer Bewunderer von Reinhold Messner, obwohl ich selber ja gar nicht bergsteigen kann, ja nicht mal ansatzweise das leisten kann. Aber mich fasziniert es, wie Reinhold Messner Probleme löst wie er Dinge angeht und wie er immer wieder auch in seiner Biografie sich selber neu erfindet. Das finde ich großartig. Und das ist mir immer wieder ein Vorbild. Das heißt, Reinhold Messner kennt mich nicht. Ich weiß nur von ihm. Ich habe einmal die, das Glück gehabt, ihn in Kiel bei einem Vortrag live erleben zu dürfen, aber ich habe auch kein Autogramm von ihm bekommen oder sowas. Das heißt, er weiß gar nicht, dass es mich gibt, und trotzdem löst Reinhold Messner eine Menge bei mir aus oder ein anderer ein gewisser Martin, der Nachname fällt mir gerade nicht ein, ich werde ihn hier drunter schreiben. Der hat einen sehr interessanten YouTube Kanal, wo er über das über seine Segelabenteuer und seine Segeltouren berichtet. Ich liebe es Martin zu folgen auf seinen Segeltouren. Es gibt für mich nichts schöneres als ihm zu folgen. Und Weshalb mache ich das? Ich segel nicht. Ich kann nicht segeln. Ich, ich kriege auch meistens Migräne auf dem Segelschiff, wenn ich mal ein paar Stunden auf dem Segelschiff bin. Es ist überhaupt nicht meins. Aber ich finde an diesem Martin so bewundernswert und deswegen liebe ich ihn so. Zum einen für seine Naturbilder, die wirken beruhigend auf mich, aber auf die, auch hier wieder auf die Art und Weise, wie er auf das Leben schaut. Wenn er dann da sitzt in seinem Schiff und sagt, ja, es läuft. Natürlich passieren dann auch, wenn er Solo-Einhand über den Atlantik segelt, passieren natürlich auch Probleme. Jetzt zum Beispiel hat er gerade von einem Mastbruch berichtet. Ja, Ich habe richtig mitgefiebert. Ich habe gedacht, um oh Gottes Willen, was macht der arme Kerl jetzt? Und ich finde das faszinierend, ihm zuzuschauen, wie er Probleme löst. Und manches Mal in meinem Leben, wenn ich selber vor Problemen stehe und ich mich frage, Oje, wie löse ich jetzt dieses oder jenes Problem? Dann frage ich mich zum Beispiel bei diesen Menschen, die ich jetzt hier genannt habe. Es gibt auch noch andere Menschen. Dann frage ich mich: Okay, wie würden die in dieser Situation mit diesem Problem jetzt umgehen? Das heißt, Menschen haben einen Einfluss auf mich, die mich gar nicht kennen. Und auch das ist ein Schmetterlingseffekt. Und da merken wir, dass wir rauskommen, sobald uns das klar wird, aus diesem monokausalen, einfachen Denken von A und B und B und C. Dieses Denken ist nicht wirklichkeitsgemäß. Und so wünsche ich mir nichts mehr, als dass wir es wieder schaffen als Gesellschaft, zumindest als ein Teil dieser Gesellschaft, als ein Teil einer neuen Kultur, auch diese Dinge wieder zu berücksichtigen. Wir werden keine Pandemie, wie auch immer, über irgendwelche Maßnahmen dieser Art, wie sie zurzeit propagiert werden, in den Griff bekommen. Es ist eine Illusion. Es ist eine Illusion auch bei ganz vielen anderen Themen. Wir rennen dort Trugbildern hinterher. Trugbilder, wie sie in Goethes Faust beschrieben werden, auf dem Boxberg beispielsweise. Ja, also das als mein Wort zu Goethes Geburtstag. Einige Gedanken dazu, Goethe, moderne Physik, Schmetterlingseffekt, Welleneffekte und unsere gegenwärtige Situation hier in unserer Gesellschaft. In diesem Sinne herzliche Grüße, Ihr Markus Peters, Ihr Herzerklärer, Ihr Herzarzt der Neuen Zeit.